0: Meio dia e meia hora. Começa, Nati, o Jornal de Desporto e, por agora, José Pedro Pinto. Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Fernando Gomes receia a queda do futebol português para a 2 Divisão Europeia e aponta baterias à Liga. Pedro Proença em silêncio, já a seguir a análise ao diagnóstico do Presidente da Federação. O melhor Sporting dos últimos 50 anos, neste Jornal, voltamos a 73-74, para escutar Carlos Pereira. Mercado aberto, Benfica segue atentamente Marcos Leonardo, goleador brasileiro do Santos. No Futebol Clube do Porto, David Carmo pode juntar se Fran Navarro no Olympiacos, Ainda a seleção de handball a preparar o europeu e no ténis Rafa Nadal e Naomi Osaka regressam com vitórias após paragens prolongadas. Tudo para ouvir já a seguir-se é o Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto. Abrimos com o silêncio sepulcral da Liga face às críticas deixadas por Fernando Gomes. Sem reação, até ver, quanto ao diagnóstico feito num artigo de opinião publicado hoje no jornal A Bola e no qual o presidente da Federação afirma que o futebol português corre o sério risco de cair para a segunda Divisão Europeia devido à perda progressiva de competitividade lá fora e com um decréscimo de competitividade interna. Fernando Gomes pede medidas rápidas e medidas, sobretudo, urgentes e em jeito de crítica implícita à Liga... Apela a que se criem calendários mais adequados, formatos mais equilibrados e jogo útil mais exigente, para além da imperativa centralização dos direitos televisivos. Afirma o presidente da Federação, ao contrário do que acontece no organismo que gere, que só nas competições profissionais não foram ainda introduzidos quaisquer ajustamentos relevantes. Partimos para a análise com o comentador da Antena 1, Luís Cristóvão. Luís, muito boa tarde. Pergunto-te se há razão que assista a Fernando Gomes, depois de também as críticas à Liga de Pedro Proença.
1: Boa tarde, José Pedro. De facto, há uma crítica implícita àquilo que a Liga de Clubes e os próprios clubes têm feito ao longo destes anos da parte do Presidente da Federação Portuguesa de, de Futebol em comparação com o que tem sido o seu trabalho na, na Federação. Ou seja, ao mesmo tempo que volta a listar o lado positivo do investimento e das novas competições e dos novos meios que são dados a um futebol português em crescimento, cada vez com mais praticantes da parte da, da Federação, é contraposto depois na dimensão profissional a incapacidade que a Liga tem tido para melhorar aquilo que é a Liga de Clubes e também potenciar a sua competitividade fora de portas, sobretudo nas condições europeias olhando para aquilo que é um eventual declínio de, de Portugal no ranking da, da UEFA e creio que o lado mais interessante deste artigo de opinião de hoje tem que ver com a disponibilidade de Fernando Gomes para ajudar o futebol português a também nessa dimensão da liga de clubes do futebol profissional ter uma palavra a dizer não fica claro se essa disponibilidade é enquanto Presidente da Federação ou se uh, procura também abrir aqui uma porta para um futuro pós-FPF, uh, mas uh, fica evidente de que, neste momento, a uh, 2 de janeiro de 2024, Fernando Gomes não só é um crítico ativo daquilo que é o trabalho feito pela Liga de Clubes, como tem uma alternativa a apresentar, e obviamente os clubes têm que estar atentos àquilo que Fernando Gomes terá para dizer acerca da organização da Liga
0: Portuguesa. Obrigado, Luís Cristóvão. Na análise aos reptos e reparos de Fernando Gomes neste arranque de ano civil, a Antena 1 contactou a Liga Portugal durante esta manhã. Foi-nos respondido que não haverá qualquer reação às palavras do Presidente da Federação. Com ou sem competitividade interna, 2024 arranca com um Sporting líder do campeonato e com um registro que há meio século não se via para os lados de Alvalade. Desde a época 73-74 que os Leões não dobravam o ano no primeiro lugar da Liga e presentes em todas as frentes Temporada essa na qual atuava no Sporting Carlos Pereira.
2: Foi um ano muito bom, em termos gerais. Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, as meias finais com o Magno que manifestamente foi uma jornada de muita infelicidade nossa. Já cá em Lisboa podíamos ter resolvido a situação em termos de vantagem de golos, porque foi, foi mesmo um massacre autêntico. No início foi um pênalti, inclusive e depois vamos para Magdeburg sem Iazal e Sérgio Diniz porque se ilusionaram portanto eram duas peças fundamentais no, no ataque do sport um campeonato nacional, Taça de Portugal também Taça das Taças, no fundo só não fomos à final, mas, mas fizemos uma grande, uma grande prova e também um aspecto uh, importante também foi que o Iazal foi votador foi o melhor marcador da Europa também nesse, nesse ano, portanto foi uma época recheada, uma recheada de aísitos
0: Portanto, na altura de Carlos Pereira, um goleador de seu nome, Iazalde, e agora outro artilheiro a liderar o Sporting.
2: Falamos de Victor Iocares. Iocares, agora, e o Iazalde na altura, portanto, eram, eram eram duas figuras. Neste momento, Iocares continua a ser uma grande figura de toda esta envolvência do Sporting em termos da de, de rentabilidade atacante. E na altura também o Iazalde, mas era, são duas peças que se podem podem ter equivalência na, na, na predominância que têm na própria equipa, portanto quero e Azalo, quero neste momento, que foram são no, peças fundamentais, uh, especialmente estamos a falar de goleadores uh, nados, e isso faz toda a diferença em termos do comportamento e dos objetivos da própria
0: equipa. Carlos Pereira, entrevistado na Antena 1 por José Carlos Lopes, olha para o Sporting versão 23-24 e gosta do que vê.
2: Nesta altura, esta, esta situação do Sporting, neste momento, estar em primeiro lugar, também fazer uma prova com, com muita, muita qualidade, também tudo tudo está em equação, em mas com uma, com uma com uma certeza que o Sporting neste momento vive respira a saúde física, mental e, e certeza também pode, pode aspirar um êxito também de, de campeonato nacional, mas ainda faltam muitos jogos, não, não vai ser fácil. Mas também está a ser uma época muito, muito, muito
0: positiva. Sporting que sexta-feira volta a defender a liderança frente a um Estoril em recuperação. Sporting que já não contará com Diomando e Gianni Catamo que vão para a Taça das Nações Africanas e ainda Morita que irá para a Taça Asiática. São
2: sempre ausências, pronto, mas isso faz parte faz parte é essa enorme qualidade que estes jogadores têm nas suas seleções. Mas em termos de treino, em, em termos de, de realmente estarem ausentes não, não o, o que se faz tanto não se consegue ser as ausências deles mas também é sinónimo da qualidade dos jogadores e, e o podem estar preparado para que nestas alturas perdessem estes jogadores perdessem entre aspas, para para ao serviço das seleções mas faz parte é qualidade destes de, 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 de...
0: Mas não deixam de ser três baixas importantes para Ruben Amorim, ele que já recupera Inácio e Ullmann que cumpriram castigo na vitória frente ao portimonense. Ora, precisamente, Ullmann está nas nuvens com os primeiros meses de leão ao peito. O dinamarquês, em entrevista à Sporting TV, confessa ter chegado a Alvalade no sítio certo e à hora certa na sua carreira.
3: Começa a fazer parte de mim ser jogador do Sporting. É um bom conto de fadas e não poderia desejar estar noutro sítio que não aqui.
0: Yulman Sands em família.
3: Sinto-me parte do grupo, de uma família, desde o primeiro dia. Ir ao treino, estar com a equipa todos os dias é uma felicidade.
0: O Nórdico deixa ainda duas recordações, a primeira das quais o contacto inicial do Sporting no passado verão.
3: Começámos a falar no início de agosto. Estava muito honrado por um clube como o Sporting ter interesse em mim, porque eu conhecia a história do clube e sabia que é um dos maiores de Portugal e na Europa é conhecido em todo o lado. Foi uma grande honra. E Olman,
0: I'll, do segundo dinamarquês da história do Sporting, já falou com o compatriota que foi o primeiro, um tal de Peter Schmeichel.
3: I Conheci-o dois meses depois de assinar pelo Sporting. A primeira coisa que me disse foi o quão grande o Sporting é. Eu disse que sim, que era um grande clube. Uma das pessoas que se lembra é, claro, o Paulinho.
0: Yulman, segundo reforço mais caro do Sporting para esta época, 18 milhões de euros, só atrás dos 20 pagos pelos Leões pelo homem-golo Victor Jokeres, que não deixa ninguém indiferente, nem tão pouco surpreende do outro lado da segunda circular. Basta escutar Frederic Ausnes, entrevista ao Jornal da Bola.
3: Já conhecia o Jokeres porque temos amigos em comum e já sabia que era um grande jogador forte, potente. Não é uma surpresa o que está a fazer, tem estado muito bem.
0: E em grande forma, como está também o Sporting coletivamente. Auschwitz não poupa nos elogios ao eterno rival.
3: Vejo um Sporting muito forte e certamente estarão na corrida pelo título até ao final. Temos de trabalhar do duro e manter-nos unidos, ganhar o máximo de jogos possível. Depois veremos quem será o melhor.
0: No fim, fazem-se as contas: a crença de Auschwitz no bicampeonato do Benfica e também a garantia de que todos estão ao lado do treinador. Roger Schmidt merece confiança máxima do balneário.
3: Acho que é um treinador muito bom. Tivemos uma grande época na temporada passada. Estamos bem esta época também. Na equipa, nós confiamos muito no treinador e na equipa técnica. Estamos juntos e acho que vamos fazer uma boa temporada. Well okay?
0: Ausnes, um ano e meio depois de ter chegado à luz, por 13 milhões de euros, valor que o influente médio ainda considera ter sido muito elevado.
3: Ainda acredito que o Benfica uh, pagou muito dinheiro por mim, mas nos dias que correm os valores são muito elevados. É o que é, mas claro que na altura em que vim para o Benfica achei estranho o montante que pagaram por mim.
0: A boa disposição de Frederic Auschness. No mercado, o Benfica está atento a Marcos Leonardo, goleador do Santos, considerado uma grande promessa do futebol brasileiro aos 20 anos. O Globo Esporte avança que os encarnados podem apresentar ao peixe uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros. Em sentido contrário, João Vitor ruma ao Vasco da Gama por cerca de 6 milhões de euros e Urasek pode sair por empréstimo para ter mais minutos, sendo que a partir de agora, jogadores como Rafa Silva, Di Maria e Chiqui podem assinar a custo zero por qualquer clube para a próxima época, por estarem em final de contrato. Ainda do Benfica, nota para o que disse José Boto sobre a saída de Vlakodimos e o impacto nas exibições do reforço Trubin para a baliza. O ex-dirigente do Benfica e que no Shakhtar Donetsk acompanhou a evolução do guarda-redes ucraniano deixa críticas a Roger Schmidt pela forma como o grego acabou por sair da luz. Acho
4: que a gestão do caso de foi muito mal feita, muito mal feita pelo treinador. Colocou em causa um jogador que não merecia, porque foi um jogador importantíssimo no, no, no Benfica nos últimos anos. Uh, mas também colocou em causa o jogador que... que o foi professor. Exatamente. Porque houve aqui uma espécie de guerra, os Provo Lacodimos, que, que afetou muito o, o, o Trubin naquilo que eram as expectativas. Em relação, não o afetou a ele pessoalmente, mentalmente, mas afetou aquilo que era a imagem dele e poderia ter afetado até se ele não fosse tão forte psicologicamente, poderia ter afetado naquilo que era o rendimento. Uh, acho que essa, essa questão foi mal gerida, foi mal gerida pelo Benfica,
0: ou pelo treinador, ou pelo tem responsabilidade. José Boto em declarações ao podcast Sports Taylor. Di Maria, que a par de Otamendi, voltando às opções no Benfica, voltará a essas opções de Roger Schmidt para o encontro de sábado em Iroca no regresso do campeonato. Otamendi cumpriu o castigo na vitória sobre o Famalicão. Di Maria teve direito a dias extra de férias entre o Natal e o Ano Novo. Já o Futebol Clube do Porto prepara o derby de sexta-feira frente ao Boa Vista. Taremi não conta para Sérgio Conceição. Avança para a Taça Asiática para representar o Irão as bancadas do Bessa vendidos todos os bilhetes destinados adeptos esportistas. No mercado do Porto, arruma-se a casa com destaque para a saída de Fran Navarro, já apresentado no Olympiacos. O avançado espanhol é reforço para Carlos Carvalhal por empréstimo até ao final da época. E de acordo com a CNN Portugal, também David Carmo, preterido por Sérgio Conceição, pode seguir igual caminho rumo ao clube grego. Por falar em centrais, os dragões precisam de reforços para esse setor e nesta altura está a ser cogitado o francês Brazier, defesa canhoto que atua no Brest. Do Braga para o Wolverhampton, pode ainda seguir já neste mercado Rodrigo Gomes. O avançado emprestado pelos arsenalistas Austrália é pretendido pelos ingleses. Em cima da mesa, uma proposta de 12 milhões de euros. Da segunda liga vem mais uma prova de longevidade. Nené, avançado brasileiro de 40 anos, renovou o contrato com o AVS, equipa que está na corrida pela promoção ao principal escalão. O segundo melhor marcador da prova amplia a ligação ao emblema da Vila das Aves até o verão de 2025. Lá por fora, o Liverpool reforçou a liderança da Premier League. Bateu o Newcastle na última noite por expressivos 4-2, com Diogo o a ser suplente utilizado e a ser decisivo assistiu para o 2-1 da autoria de Curtis Jones e conquistou o penalti que permitiu a Mo Salah fixar o resultado final. O Liverpool abre o ano com três pontos de avanço sobre o Arsenal e cinco face ao tricampeão Manchester City e ainda o Aston Villa. Agora o handball. A seleção nacional concentra-se hoje em Rio Maior para amanhã arrumar a Alemanha, onde irá defrontar precisamente a anfitriã do Europeu. Em dois testes de caráter particular já esta quinta-feira, e depois, no sábado, serão os testes de fogo da equipa de Paulo Jorge Pereira, tendo em vista o euro que arranca no dia 10, e o selecionador prescindiu para estes jogos de preparação, do contributo de Fábio Silva e de Miguel Espinha Ferreira, sendo que Rui Silva, que acaba de ser pai, também não entra na equação para os jogos que Paulo Jorge Pereira pretende que sirvam de ensaio para os grandes objetivos de Portugal no campeonato da Europa.
5: Nós vamos, com, primeiro, com a ambição de passar à fase seguinte, para nós é, realmente neste campeonato é a coisa mais importante, porque o passar à fase seguinte, passar ao main round, pode nos colocar em situação de chegar a um pré-olímpico. Porque agora, felizmente, finalmente, em Portugal, me perguntam acerca do que é os Jogos Olímpicos e, e pré-olímpicos. Nós, em 2020, ninguém falava disso. Nós nunca falámos em pré-olímpico, nem em Jogos Olímpicos, nem nada disso, porque era tipo algo que não existia. E conseguimos, conseguimos em 2020, apuramos para o pré-olímpico, depois fomos aos Jogos Olímpicos, a única... Seleção de, de esportes coletivos, com exceção de futebol, que participou nos Jogos Olímpicos, portanto, somos só o é que fez isso em Portugal. E agora, em, em numa edição consecutiva, estamos a falar disto outra vez, para nós é um orgulho enorme.
0: E neste Europeu é preciso também pensar nos Jogos Olímpicos de Paris, marcados para este ano.
5: É preciso saber que chegar a um pré-olímpico e depois chegar aos Jogos Olímpicos, é uma caminhada brutal, porque são só 12 equipas, 12 seleções, a nível mundial, de todos os continentes que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos. Nós já estivemos uma vez, pois conseguimos ficar... Conseguir outra vez Seria ótimo Daí a importância de nós Primeiro passamos ao main round E depois isto vai depender muito De quais são as seleções que poderão ficar à nossa frente Para nos apurarmos para esse pré-olímpico Portanto vai depender Não consigo dizer se ficarmos em décimo ou nono ou oitavo Eu agora não consigo dizer porque não sei quem é que poderá ficar à nossa frente Pois ficamos em Primeiro <risos> aí <risos> é garantido.
0: Paulo Jorge Pereira e a preparação da Seleção Nacional para o Europeu. Nesta entrevista à Antena 1, conduzida por Nuno Perloro, ele que será o enviado especial da Rádio Pública à Alemanha para acompanhar a prestação dos Heróis do Mar. Notas finais reservadas para o ténis e, para já, para o regresso de duas referências. Rafa Nadal voltou praticamente um ano depois de grave lesão para bater o austríaco Dominic Thiem na abertura do torneio de Brisbane na Austrália, prova na qual a antiga número um do mundo Naomi Osaka também regressou após mais de um ano de ausência de depois de ter sido mãe, a japonesa venceu a Alemanha Tamara corpatz porque há vários portugueses hoje em ação no Challenger de Oeiras, o primeiro dos quais Jaime Faria garantiu o apuramento para a próxima ronda ao bater Michael Gertz em dois sets parciais de 7-6, com 8-6 no tie-break e 6-2. É o ponto final no Jornal de Desporto, edição do José Pedro Pinto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África.